0: 各位听众朋友好，我是徐静波，我现在在日本东京，今天晚上呢，跟大家一起再做一个直播。观众朋友大家好，今天我们直播的内容啊，主题是日本住房免费也没人要吗？这个话题啊，呃，说起来确确实事实是比较。呃，诱惑人的，因为我们中国国内啊，现在房价是很贵啊。今天上午我接待了一位从杭州来的一位呃朋友，谈起杭州的房价，现在一平方米都已经是有四五万，甚至有的地方更贵。所以对于我们来讲啊，能够有一套房子或者买得起一套房子啊，这在我们中国是相当了不起的一件事情，尤其对于年轻人来讲。所以，现在如果有人愿意免免费提供房子给我们住的话，那对我们许多人来讲是欢天喜地的事情。这样好事情，就像天上的馅饼一样，能不能掉下来都是一个问题。但是呢，这种情况啊，诶、呃，在日本呢确实存在，啊，确实存在。所以。呃，我们今天呢，呃，晚上啊，也是一个小时时间的节目。我大概用半个小时左右的时间呢，来谈这个日本的住房免费的问题。同时呢，呃，用半个左右的时间，半个小时左右的时间呢，来回答大家呃所关注的问题。首先，我在这里呢，给大家解释一个私密圈的问题。上次节目当中啊，我在最后呢，给大家介绍了就是。在五月份开始啊，呃，我将在喜马拉雅，呃，平台上面做一个徐静波的私密圈。那么这个私密圈呢，好多听众朋友、啊、误以为是微信社群里面的私密圈，其实呢不是，它是一个呃我新建的一个比较特殊的一个私密圈。当然，我这里首先要给大家呢、呃，解释一下，呃，这个私密圈呢，也、呃、是一个。要付费的啊，就一个收费的私密圈。那么这个私密私密圈呢，呃，完全是一个封闭式的，呃，也就是很隐秘的，只有加入这个私密圈的我们听众朋友才能看得见，哎、呃，才能参与的这么一个私密圈。那么我会用图文、视频、语音，呃，等各种形式，每天呢。为大家呢来分享第一手的日本的咨询和观察，比如说今天日本发生什么事情啦，哎、呃，今天日本最火热的话题，哎、呃、哎、呃、之类的东西。那么我觉得这个呢，对于时时刻刻关心日本的听众朋友来讲，哎、呃，应该来说是比较需要的。更为重要的是要为大家哎随时解答各种问题，为大家提供呢一对一的咨询服务，哎、呃，比如说到日本投资啊，去日本留学。在日本买房能不能拿到绿卡？呃，还有有关日本的许许多多问题，那我可以一对一的给大家提供服务。同时呢，也为大家提供去日本旅游啊，还有商务考察、呃，留学，还有体检看病等各种各样的呃那种专项服务。呃，所以呢，呃，我觉得这个私密圈啊，呃，相对来说跟大家呢更有时间和机会呃进行。互动，同时呢，更能够为大家提供各种各样服务，所以，呃，我希望能够，呃，大家呢，呃，能够来参加这个私密圈啊，来讲参加这个私密圈。那么，在私密圈的正式上线其前几天啊，也就是现在开始，大家呢均可以呢，呃，抢先免费收听，呃、收看私密圈的部分的收费内容。那么，还没有加入这个微信粉丝群的朋友啊。可以添加我的那个喜马拉雅平台的助理，他的微信号就是呃 x i m a 077就是喜马拉雅的喜马加一个077就可以，就是他的那个微信号。那么已经在粉丝群里面的用户啊，可以在群里面啊艾特那个呃喜马拉雅我的那个节目助理，他的粉他的那个微信号，呃咨询更多的话题啊，更多的话题。那么现在我们进入到我们的主题，也就是我们的直播开始。在去年啊，呃，日本有一点消息呢，在中国引引起了很大的反响。什么消息呢？日本的农村呢，呃，地方政府宣布，呃，愿意提供更多的住宅给大家来居住，而且这种居住呢是免费的，呀，只要你想住。这个房子呢，就可以提供你居住。那么这个消息，呃，传到我们中国国内以后啊，大家觉得感觉很兴奋，哎，觉得日本这这国家怎么还有这么好的地方政府啊？呃，愿意拿出这么多的房子来，呃，免费的给大家居住。而且呢，呃，从照片上面来看，这地方呢都是山清水秀的地方，所以大家呢有了许多的向往，有许多呢，呃，听众朋友。呃，给我私信，希望我能够做一期节目来谈一谈，就是如何能够申请到哎、呃、这样的这个免费住宅。其实节目当中也好，就是、呃、我们的新闻报道当中也好，呃，这个地方呢，其实距离东京还挺近，呃，距离东京的开车呢，也就是两个小时左右啊，两角小时左右。两小时左右的话，嗯，从北京讲的话，等于是从北京市中心，呃，到通州，稍微再通州稍微过去一点时间，我估计就两小时多一点。那么从上海来讲的话，从开车应该来说到无锡这么一个地方吧，啊，两小时左右，呃，可以到的。那么这个地方的地名呢，已经属于东京都，属于多摩地区的一个奥多摩町。那么这地方呢，诶，到了秋天的时候很漂亮，到处是枫叶，而且呢，还有一条，呃小江啊，叫奥多摩川，所以景色是很漂亮的。但这个町呢，呃，日本的町啊，就相当于行政区域上面来讲，相当于我们中国的一个县，但其实呢，呃，人口很少。像奥多摩町的话呢，呃，最多的时候人口也只有一万三千多人。也就像了我们中国的一个小镇吧，啊，以前呢，呃，因为十三区，所以木材呢，呃，很多。以前的居民呢，大多数是从事这个木材的加工业和开发业。但是后来，由于日本政府它禁止砍木材，而且大量的木材从海外进口，所以，呃，从九十年代开始呢，呃，当地居民呢，失业的比较多。啊，所以好多人呢就搬家。目前呢，这个町的人口只有五千两百多人。但是问题来了，五千两百多人有多少套房子呢？有三千栋房子，而且呢，按照我们中国人的概念，都是别墅、别墅楼啊，一栋一栋的别墅楼。那么三千栋房子当中，其中空房就达到了四百多栋，啊，四百多栋。呃，四百多栋房子当中呢，目前只有一半是出租的，还剩下两百多栋房子呢，呃，几乎都是长期以来没人居住的。我们把它称为“鬼房”啊，“鬼房”也是可以的啊，也是可以的。但是呢，因为这个地方呢，从东京人角度来讲，虽然是个山清水秀的地方，但是毕竟远离市中心，而且呢，也没有繁华的街区。你呃，礼拜六、礼拜天做个别墅去住呢，是可以的。但是如果长期住在那地方呢，那实在是太寂寞。按照我们开玩笑的说法，就是熊出没的地方啊，说不定什么时候碰到山野猪都有可能，野、啊、猪都有可能。所以这样一来的话呢，呃，虽然当地政府也是呼吁许多年轻人啊，或者住民啊，搬到那地方去居住，但是呢，市上面很少有人呃去居住。那么，日本政府，也就是地方政府啊，他为什么一直要呼吁大家到这种比较稍微偏远一点的这个呃农村乡下去免费居住这些空房子呢？这里面呢有一个日本的一条一个政策呢，跟咱们中国不一样。就日本的税收当中，它有一个。专门的税叫人头税啊，就是我们简单把它称为人头税。呃，在日本呢，叫做叫做住民税啊，就是每一个人你居住在哪个地方，你每一年就必须要按照人头，你们家几口啊，按照人头向当地所在的政府来支付这个税金。这税金呢都是固定的，叫人头税啊，人头税。那么也就是说，地方政府的税收当中，人头税是占了相当大的比例。也就是说，你人口越多，那么地方政府所收的税也就越多；人口越少，那么地方政府所收的税也就越少。所以，许多的地方政府是拼人口啊，拼人口。呃，比如说像我们现在。一些大城市里面限制这个人口流入，呃，在日本的话呢，政策可能恰恰相反，呃，你只要到我们地方来，呃，人越多越好，来了以后我给你提供各种各样方便，啊，各种各样方便。那么，正因为有这么这么一个呃关系呢，所以像我刚才说过的奥莫多姆丁啊，他现在人口只有五千两百多。那么地方政府收的税就比较少啊，比较少。如果他现在控制的四百多套房子都能够出租的话，那么一家三口可以增加一千多人啊，就他们盯的人口一下子可以增加到呃增加四分之一，那么也就他们的人头税就可以增加四分之一。所以这个地方政府啊，他拼命的拿一些没人住的房子来吸引。呃，外地的人搬到他们去地方去住，一个很大的目的，呃就是为了增加呃人头税，增加财政收入。当然，这只是一个次要的方面，因为日本现在的农村呢，面临着一个很大的问题，就是呃少子老龄化，也就是说，农村现在小年轻越来越少，大家都出去到城市里面去工作了。然后呢，留在这个农村留在乡下的，大多数都是老年人和小孩子。然后，因为年轻人都到城市里面去以后，所以这个乡下的这个出生率是越来越少，就小孩子啊越来越少。一个村里面能看到一个乱活蹦乱跳的一个小小孩都当成活宝似的，因为孩子越来越少了。但是呢，呃，老年人越来越多。现在日本。的整个国家的人长寿平均寿命已经达到85岁到86岁，呃，而且呢，正在向呃人活100岁的时代迈进。所以这样的话，老年人越多，年轻人越少，出生率越低，所以就形成一个很大的一个问题啊，很大的问题。那么把这些没人居住的鬼屋能够改造成一栋一栋的小别墅，然后来吸引外地人，尤其是带有。这个小孩子的年轻人能够到这地方来居住、来生活的话，那不仅可以增加财政收入，更能够给这个地方呢带来活力。尤其是许多年轻人能够来这地方居住的话呢，年轻的想法和他的创造性、创造力跟老年人完全不一样。这样的话呢，说不定年轻人一个好的 idea、好的想法，就可以当地的经济甚至产业带来许许多多的帮助。所以这样的这样的话呢，通过来出租这些空空置的房间，让更多的年轻人来这地方居住。所以奥多姆丁呢，他这个消息发出以后啊，在日本也引起了很多的关注，呃，尤其是许多年轻人，尤其是呃想创业的年轻年轻人，他们呢就跑到那个丁里面去啊，租了好几栋房子，然后呢干什么呢？开始办公司，啊。如果按照我们呃国内的话，因为互联网网络在日本也是很发达，到底到处都是普及的，所以他跑到距离东京两个小时的这么一个地方，呃，山清水秀的地方，有两台电脑就可以做电商，啊，开网上店，呃，既可以生活，而且不用交房租，而且这个一栋的别墅楼周边呢还有一些空地。可以种点菜啊，呃，甚至种点、呃、稻米啊，开展一种自给自足的生活。甚至有时间有精力的话，还可以去租用一批农农地啊，因为人口比较少嘛，农农地也比较闲着，呃、自己可以搞搞农业。所以奥道姆丁呢，现在有两个大学生，早半天大学毕业的大学生呢，跑到那地方去啊，租了两栋房子，干什么呢？也租了呃三亩土地，种植比较稀罕的这种蔬菜，这种蔬菜种植起了以后呢，他们开了个网上店，然后呢，通过这个网店啊来这个卖这个蔬菜，啊来卖这个蔬菜，哎生意还不错，所以呢，比居住在城里面啊，他这个呃生活更自在啊更自在。那么这对原来本来就是恋人大学生现在已经结了婚，而且已经有了一个孩子。所以对他们丁里来讲啊，这是一件欢天喜地的大事情啊，欢天喜地大事情。呃，那么像奥多姆丁呢，他的政策呢，相对来说还不怎么受人欢迎，因为为什么来着呢？他只是把呃年久失修的房子重新进行了修理，当然这是由丁政府来出钱把他们修理，把他们整理，然后免费给他们居住，但是呢。还有一些日本的乡下的小城市，他们采取的措施呢是更加优惠。采取哪措施呢？现在的大阪啊附近有几个呃稍微偏一点的这个小城市里面，他们现在鼓励，只要你到我们町里面来生活，把户口落在我们町里面的话，那么你住房。不仅免费，我还给你提供搬家费，还给你提供购置一定的家电的费用，比如说买电冰箱，这个钱我来掏；买洗衣机，这个钱我来掏、呃。然后呢，网络使用是免费。那么还有一些丁政府呢，呃，采取一种特殊的奖励政策，你只要把户口落在我们丁里面，生一个孩子，奖励五十万日元。五十万元相当于两万，嗯，五等于相当于三万块人民币。那么北海道的有一个丁，它的奖励程度更高，你只要生一个孩子，我就奖励一百万啊，一百万日元的话，六万块人民币啊，你生两个奖励呃，等于十二万人民币。所以这些地方政府啊，也就是说日本出现了一个抢人的这么一种热潮啊，地方政府通过各种各样的优惠政策来呃。吸引，呃，全国各地的年轻人或者住在城市里面，呃，已经是住在有点厌了，想找一个清净地方去慢悠悠的生活的这样的人呢，呃，到农村去生活，到乡下去生活，所以这种抢人的现象，也真反映出了日本现在农村、乡下小城市里面就存在的一个问题，就是都是老人孩子。年轻人没有，啊，就缺少活力，呃，这样一个问题呢，他不仅重视起来，也起来，而且呢，呃，通过这种提供免费房子、奖励呃居住，呃这样的一些优惠的手段，来鼓励更多的人呢到他们地方去生活。那么讲到这里方的话呢，大家一定会问：如果我生活在日本？是一个中国人，能不能也申请到这样的地方去生活？呃，奥多摩丁的政策他是欢迎的，不管是中国人也好，还是呃美国人也好，只要你在日本有合法的居住资格，比如说你在日本留学啊，或者工作啊，或者自己办企业啊，呃，都可以。只要你合法的身份，那么都可以去申请啊，都可以申请这个问题呢，呃，没有任何的呃悬念。所以，大家如果目前如果生活在日本的话，是可以考虑啊去这些山清水秀的地方，呃，去生活。因为奥多摩丁呢，嗯，我在前年的秋天去看，确确实实很漂亮。漂亮是因为它是一个呃丘陵地带，那么有火车从东京过去呢，有火车到这个奥多摩川附近，但是呢，如果要到那个村里面去，就是奥多摩町的话呢，还自己得开车啊，开车大概二十分钟，十几分钟左右，所以没车的话呢，当然没法生活，但是有汽车的话，哪怕有自行车啊，电瓶车也可以。啊，当然日本没电，你乘摩托车，摩托车也可以。呃，去那地方生活呢，确确实实，呃，到了呃现在这个季节的话，樱花盛开了。然后到了夏天的时候呢，呃，那个地方的温度应该来说比东京至少低五度吧，也是个避暑的圣地。到了秋天呢，满山遍野都是各种各样的五彩缤纷的树叶，也就是枫叶、哎、呃、柳丹。呃，冬天的话，那个、地方会下一点雪，但雪不是很大。大概估计，十厘米、二十厘米的积雪可能有的啊。一年四季景色很漂亮、很美。就是如果你在东京工作的话，每天上下班呢，确确实实是比较哦麻烦的，路上花的时间比较长。但是如果你不在东京生活的话，呃，想找一个山清水秀的地方去过日子，然后比如说我们现在搞电商或者开网店，那么你就不需要每天上下班。那么，在家里面，如果有这么一栋别墅楼啊，呃，然后周边还可以种菜，然后哦，有这么好的环境，那么去工作去生活的话，我觉得比在东京生活可能更滋润一点，啊，更滋润一点。那么，现在啊，日本对于这个少子老龄化问题啊，他现在。确确实实呢，呃，比较重视啊，比较重视。为什么比较重视呢？现在日本的人口是一亿两千七百万人，啊，相当于中国的十四分之一吧。然后它的土地面积呢，是中国的二十五分之一。那么算起来以后呢，相对来说人口的密比密度啊，比我们中国其实来的大。那么日本这个国家，呃，我们以前老是叫它小日本。其实日本人认为他这国家不小，为什么不小呢？他的人口仅次于俄罗斯，比俄罗斯少了两千万人。但是我们一直认为俄罗斯是个大国啊，因为它土地比较辽阔。但其实俄罗斯人口跟日本差不多啊，就比日本多两千万。但是在呃西方的七国集团在欧美的发达国家当中，日本的人口它仅次于美国。是排名第二位，所以日本人老是觉得自己国家还挺大的。但是我们中国嘛，因为地大物博，看起来觉得好像日本真是个小国家，那么小的国家，从地形上面看起来就像一个袜子一样，太小了。呃，但是呢，日本确确实实一两千七百万人口呢，在这么一个岛国上面生活也挺挤的。但是现在的日本的人口也就一个月龄育龄女性，她的初一一生当中生孩子叫日本叫生涯。生育率，呃，现在只生 1.4 个孩子，啊，一点个孩子。那么，呃，以前日本孩子成群的啊，两三个都很正常。但现在呢，日本年轻人啊，跟咱们中国现在一样，差不多，呃，一样的通病。第一，不愿意结婚，啊，呃，第二个呢，结了婚以后也不愿意生孩子，啊，生了孩子以后最多生一个，第二个孩子就不愿意生。也出现这么一个问题，所以这样就导致了呃，日本这个出生率啊，孩子出生率啊，新生婴儿是年年减少啊，都已经跌破了一年跌破了一百万人，呃，这是日本政府比较头疼的问题。那么日本政府怎么解决这个出生率低下的问题呢？也就是说，怎么鼓励你生孩子，怎么鼓励你生二胎呢？呃，日本政府采取的措施呢，相对来说比我们中国有利一点。首先，第一点，呃，你只要怀孕。生孩子的事情呢，有政府包办，这话怎么理解呢？就是你你生孩子的话，嗯，每一个人，你只要生，政府补贴你42万日元，也就是两万七千块人民币左右吧，两万七千块人民币是作为你的哎住院生孩子的费用。那么如果你顺产的话，还可以赚啊。难产动手术的话呢，呃，基本上平平过啊，平平过。至少有一点，你生孩子不花不花自己不花钱，啊，有政府给你帮你生孩子，这是一条很优惠的政策。那么还有一点呢，呃，你孩子生下来以后，一直到中学为止，政府每一个月给你牛奶奶粉费啊，奶粉费一万日元，有的地方呢是一万五千日元。哎，都是一直给你到中学毕业为止。那么，呃，有的地方采取政策更优惠一点，呃，比如说，呃，生一胎的时候给你一万，生两胎的时候给你一万五，啊，就追加一万五，变成两万五了。生生三胎的时候给你两万，啊，两万。那这样的话，如果你是有生了三个孩子的话，每一个月，呃就有四万二、一万、二万、三万、四万五千、四万五千日元。的奶粉费的收入，那么就相当于三千多块人民币的收入啊，就奶粉费就可以由政府哦每个月，或者是一个季度一次支付给你的，这是第二个优惠措施。第三个呢，呃，现在东京呢，还有其他大多数的日本这个地方政府呢，对于孩子从生下来以后到哦、呃、中学。有的到高中生病都是免费医疗啊，孩子生病都是免费给你治的，不管生什么病啊，都是给你免费治的、呃。这个政策呢，相对来说都比较优惠啊。那么还有一点，有些呃地方财政收入比较好的地方政府呢，呃，给孩子考上大学也是发放这个呃奖学金啊，奖学金。啊那么目前日本的公立的中小学校基本上，呃，小学都是免费的，那么中学也免费，那么高中呢，呃，有些地方是收学费，但是日本大部分地区呢，高中现在都是免费的，啊，然后还有一点，现在日本政府正在制定一个新的一个法律，嘛，已经通过了，对于单亲家庭的孩子。和年收入在万220万日元， 2 2 0万日元当以相当于五十五万人民币以下吧，就15万范十五万人民币以下的这个低收入家庭，他的孩子考上大学以后，他的学费是要全免啊全免。所以这十条政策，日本政府推出来以后，还有一条啊，还有一条什么政策呢？就是要让所有生下来的孩子都能够。哦，有机会进入到，呃，托儿所和幼儿园。那么政府呢，呃，采取了各种奖励政策，鼓励民间机构来办幼儿园、托儿所，也包括企业来办幼呃,呃幼儿园、托儿所。这样的话呢，把一些呃妈妈们解放出来，让他们能够白天去工作，晚上能够接孩子。这样的话，呃，解放女性，呃，增加这个社会劳动力。呃，减轻这个家庭主妇的呃负担，呃，这些政策呃都跟上了。那么，即使有这么一这么多的优惠的政策啊，就是政府几乎是包养孩子这么个优惠政策，现在的日本年轻人还是不愿意生孩子啊。现在年轻人的结婚平均的结婚年龄都在二，男的是29岁，女的是28岁。这是日本的这个年轻人的结婚年龄，平均的全国平均的结婚年龄，呃，几乎就是，呃，彻头彻尾的晚婚晚育啊，晚婚晚育。那么，即使28岁、29岁结婚的话，他生孩子都过了30岁了。所以，呃，如果20岁是一代人的话，那么对日本来讲就失去了半代人啊，就一代人的距离啊，一下子从20岁2 0年一下子拉到了30年。所以这个问题呢？确确实实对日本来讲比较头疼。如果他人口急剧减少的话，日本这国家再过五十年的话，人口可能要减少一半。啊，减少人口减少一半是不是好事情？对日本来讲，他们觉得不是好事情。至少因为这个劳动力越来越少，那么国家的经济社会的发展都会受到许多的制约。我想这个少子老龄化问题啊，呃，不仅仅是日本的问题。呃，其他国家包括我们中国在内都会碰到这个问题。我上次查了以后，我们中国的这个现在一个育龄女性的生涯的出生率好像只有只生 1.2 个孩子啊，也就是说，许多人都不愿生生二胎，呃，因为教育成本、生活成本现在实在太高啊，实在太高。但是好在我们中国政府现在也是在积极采取各种各样的优惠政策，包括生二胎给予奖励啊等等，说是也在鼓励年轻人多生孩子。但是呢，呃，毕竟是时代在变化，呃，许多人更多的去追求一种个人的自由，所以，嗯，我们现在父母亲啊，真的很担心自己的孩子：，第一，不找对象；，第二，不结婚；，第三，结了婚以后不生孩子。啊，这个问题确确实实，作为父母亲啊，真的很揪心啊，很揪心。呃，这个问题一出现以后啊。日本的空房子问题呢，也会越来越多。现在大家都嗯、呃、在关注一个问题，哎，到日本来买房子好不好？其实呢，日本全国现在的空房率有多少呢？呃，根据日本不动产研究所的统计，日本全国的空房率现在是有两万四两千四百万套。呃，两千四百万套。对于一亿三两千七百万人口的国家来讲，那这比例是很大的。也就是说，一户人家如果三口之家来计算的话，那么两千四百万套几乎足够于满足大部分日本人居住。当然，这些控制的房子呢，呃，大部分是在地方城市和农村比较多一点，像东京呢。房子虽然也有许多的空置率，空的房子也比较多，但总体来讲，呃、哎，空的数量没有像农村那么大啊，农村那么大，哎，这是一个比较头疼的问题。那么，咳咳日本的那个不动产研究所说，到了2030年的时候，日本的空房率还会增加300万套左右。所以，现在如何来处置这些鬼屋？吸引更多的人生孩子，然后吸引更多的人来居住啊！现在变成一个日本地方政府农村来讲一个很头疼的问题啊，很头疼的问题。那么，像奥多姆丁呢，他在吸引嗯、呃、这个年轻人去居住嗯的一些政策制定过程当中呢，呃，十分鼓励单身的老民众。啊，就单身汉，包括男的、女的也好，尤其是年龄在四岁以下，哎，如果能够带一个孩子的话，那他们最欢迎的啊，最欢迎的。所以我们在东京的听众朋友啊，大家什么时候如果有兴趣的话，真的可以组一个团啊，去奥多摩厅啊去看看，因为在日本呢，你工作在什么地方无所谓。只要你户口落在哪里就可以，你就户口落在哪里，就是把你税吧，你你把你的税人头税交在哪里，这是关键，啊，这是关键。所以我们可以组个团，说不定我们可以去住两套房子，住别墅，把户口落在那里啊，工作在东京，礼拜六、礼拜天大家有时间的话啊，呃，开个车到那地方去，呃，逛逛玩一玩，然后住上一个晚上，呃。搞个俱乐部一样的，我觉得这也是很不错的一个馊主意啊，一个馊主意。哎，关于这个，哎，大家好，对不起啊，可能就搁那个东海啊。日本和中国这个距离太遥远，信号传递出问题，所以突然信号就就连不上了，让大家久等。我看到有有网友说“摩西摩西”啊，已经在紧急呼叫我了，来了来了。好了，我现在接下来呢，呃，给大家解答，呃，我们听众朋友提出的问题。刚才有位听众朋友呃、哦，叫雪梨花啊，他提出一个什么问题呢？就像。说的徐老师你好，我想问的是，日本的大学毕业生在城市里面工作，是选择租房子住呢，还是买房子住？呃、哎，年轻人结婚，女方家里面要求有房子吗？如果年轻人选择买房，在他们所在的城市里面要工作几年才买得起房子？我觉得这是一个很好的问题，也是一个呃、哎、很现实的问题啊。我首先呢，告诉大家一个数据。在东京，日本的首都嘛，你就参考北京或者上海吧，也不去参考这个深圳了。呃，年轻人结婚，这个年轻人结婚时是二十几岁到三十几岁的年轻人结婚，百分之八十五是租房结婚的，租房子结婚的。那么百分之还有百分之十五是住什么房子呢？百分之十五当中，百分之十是住在。公司的宿舍里面就聊里面结婚的，呃，也就是用的是公家的房子，呃，做的做的是新房，只有百分之五的人呢是自己买房子结的婚，也就是买房的结婚的比例啊只有百分之五啊，只有百分之五。那么在我们亚洲通讯社也好，在我们周边的朋友当中，年轻人结婚啊，真的。不是很注重房子，就是你有多少的收入，哎，租得起怎样的房子，那么你就去租怎样的房子。也就是说，没有女方任何要求，必须买一套房子结婚。这在日本呢，哎，无论是东京也好，其他地方也好啊，都没有这个要求。也就丈母娘啊，不会要求女婿或者女婿家买房子。所以我老是开玩笑说啊，我们中国的小伙子啊，你要找对象的话，赶快到东京来，娶一个日本女孩子结婚的话呢，既不要买房子啊，呃，而且呢，呃，也不要付这么多的彩礼，相对来说这个成本比较低啊。但是这个笑话，但像这个笑话的背后呢，确确实实也就是这么一个呃现实。所以年轻人结婚的时候呢，女方对男方是没有这个呃房子要求的。这样一来的话呢，哎，丈母娘经济在日本就流行不起来。这样的话，哎，在日本呢，就新房，也就是很少有人买啊，很少有人买。哎，市上的许多人也买不起，或者说人的观念不一样，哎，干脆就不买房子。刚结婚的时候小年轻，家庭收入收入比较低，那么住一个一居室或者两居室的房子，等有了孩子以后呢。呃，一居室改成两居室。呃，当有两个孩子以后，我两居室去再住去住一个三居室的房子。那么一般来说，日本人现在呃年轻人买第一套房子的平均年龄是35岁。我们中国听说我有一个数据，说是24岁，呃，就平均是24岁买第一套房子。那么事实上， 24岁你买不起房，买不起房子的都是父母亲给你买的。但是呢，日本人。哎，第一套房子平均年龄是35岁啊， 3 5岁， 3 5岁什么概念呢？就工作了十年，呃，或者十年以上， 2十岁大学毕业嘛，工作十年、1 3年左右，然后呃有了一定的积蓄，然后去搞一个首付，这样呢，在银行贷款20年到30年，等退休的时候呢，刚刚可以把这个房贷付完。哎，基本上日本人都是这么一种。呃，生活形态啊，生活形态，所以，呃，日本人，在结婚的时候要求对方提供房子，买一套房子，这个，这个在日本是，如果有丈母娘提出来的话，在日本会成为笑话的，啊，成为笑话。所以相对来说，日本的条件，日本结婚的条件呢，门槛比较低，啊，门槛比较低。所以我是积极鼓励中国的小伙子们到日本来娶日本的女孩子结婚，这样的成本比较低。而且日本女孩子，呃，在大家的印象当中还是比较贤惠、比较听话的。那么在日本要工作多少年才能买到这些房子呢？呃，这个呢，呃，按照平均的收入来算的话，日本现在一个公司员工平均的年收入是420万日元。4 2 0万日元的什么概念呢？呃，相当于26万元人民币。哎，一个一个人。二十六万元人民币。那么大学毕业的时候，一般的收入是二十万日元，啊，有的呢可可能二十，有的可能是十八万、呃。日本全国呢工资水平差不多，啊，没像咱们中国呢，呃，城、呃、乡差别那么大，沿海地区和内陆地区那么大，日本没有。日本既是北海道哦的人、呃，大学毕业生跟东京的大学毕业生，呃，他参加工作的呃第一个月工资。估计最多也就差一万到两万日元，也就差一千块人民币左右。那么对于收入哦一万块人民币左右的话，差一千块这个差距也不是也不是很大啊，也不是很大。况且在北海道，它的生活成本比较低，啊，成本成本比较低，所以生活水准其实地方上的人年轻人他生活水准要比东京人的生活水准可能更高一点。啊，因为城市也好，地方城市也好，呃，基础设施都是一样，都是很现代化的。而且农村的汽车拥有量要超过这个城市人的汽车拥有量。在东京的话，很少有人买车，但在农村，因为它的公共交通不发达，没有车的话不行，所以一户人家有四辆车，呃，甚至五辆车，呃，都是很正常的。就一个院子里面停的都是自己家里的车啊，不是出租的这个停车场，所以这个问题也比较、比较、比较多。那么，如果你到了三十岁的话，工资就三十几万；四十岁的话，工资就是大概就是四十五万、四十万到五十万之间，按、啊、照年龄来算的。所以，平均工资的话，如果是四百二十万的话，呃，一般情况是这样，按、啊、照东京来算啊。东京的话，不是住在特别的市中心。你比如说，像上海的话，住在徐家汇啊、人民广场附近啊，或者呃。浦东、嗯、陆家嘴啊，这个地区除外。比如说住在宋江这么一个地区的话，呃，宝山那么一个区域的话呢，那、呃、可能我们在听众朋友可能对上海不怎么熟悉。如果上海熟悉的话，你可能就会感觉到，啊、呃，北京的话住在四环五环吧，哎、呃，这么一个概念，一套新房子，也就是五千万日元左右，啊，就两室一厅的新房子，大概五千万。有的地方三室一厅也就五千万左右，那五千万日元的话等于三百万人民币，也就是说，呃，你工作哦十年，在城市里面工作十年的话，就可以买得起一套精装修的新房子。那么，如果在呃北海道啊，或者在那个新系、呃秋田这些岩手县这些呃地方城市的话，呃，一般来说，两室一厅的公寓楼，也就是。呃，三千万左右，有的是两千万左右就可以买了，那么就就说你工作五六年就可以买到一些套房子，啊，买到一些房子。所以总体来讲，日本的呃房价啊，要比我们北上广地区要便宜，至少便宜一半以上啊，便宜一半以上。所以许多人现在都跑到呃日本来买房子，然后在日本呃呃养老。哎，我觉得呃许多。呃，我们的企业家们比较多一点啊，企业家比较多的都在采取这么一条途径。那么还有一个网友提了一个问题，他说日本的房产税是如何收取的？如果需要拆迁房产，政府是如何与老百姓谈判的？哎、呃，这个问题呢是这样的，日本呢有房产税税啊。呃，无论是这个公寓楼也好，还是这个一户建，也就是我们中国的概念当中的这个别墅楼也好，都有房产税。但是呢，一户建和公寓楼的房产税呢，它有大概相差一半左右。因为一户建的话，它有这个地产税，也就是土地的税和上面建筑物的税是两个概念啊，这是两个概念。呃，不一样。那么相对来说，哦，如果你是公寓楼，公寓楼的话呢，呃，买一套房子，尤其买到新房的话呢，呃，在东京的话，大概一年，呃，要交的这个呃房产税，相当于一万块人民币左右啊，一万块人民币左右。呃，如果你自己在东京是一户建的话，呃，买土地的话，因为土地的价格。比房子价格还要贵啊，还要贵。一般来说，贵一倍以上。所以的话呢，呃，如果一户建别墅了的话，大概要交两万到三万块人民币左周围的这个房产税、呃。大概是这么一个概念。那么日本呢，因为它的土地和房子都是属于私人的，也就是说，日本实行的不是公有制，它实行的私有制。所以政府如果要拆迁房子的话，很困难。啊，很困难，呃，比如说大家如果来过那个东京的话，在六本木有一个东京，呃，一个呃综合商业体，呃，六本桂西口子啊，就东京呃中东六本木中城吧。那么这个六本木中城从它的这个筹筹建到最后建成。就从拆迁开始准备建这个城市群，到建成整整花了18年的时间。为什么要花这么多18年时间呢？哎，就是因为要把一户一户人家去谈，哎，要要拆迁，要一定要拆到就所有的人都同意，哎，最后赞、哦、成以后，那么这个地方这个区域才能拆迁掉。而且在拆迁过程当中，政府是不作为的。也政府这是完全因为拆迁是完全的商业行为，有房地产开发公司跟一家一家住户老百姓去谈，政府是不不出面的。呃，政府这事情不管政府的事情。那么有的地方可能是政府要开发一些公共的一些一些呃场所，比如说要修铁路啊，呃修高架桥的话呢，也必须要得到老百姓同意。他如果不拆的话，你就没办法。哎，最典型的就是东京的成田机场。成田机场有一户农农户啊，农民，哎，他就坚决不同意把自己的土地提供给这个东京成田机场，哎，不愿意提供给政府。他觉得祖祖辈辈留下土地，他就不愿意变成个跑道。结果也就是二十多平方米的一块小农田吧，以及一一直坚持到了现在二十多年了。老爷子死掉以后，他儿子也不同意卖，啊，也不同意拆，所以东京成田机场的第二条跑道长度只有三千米，就开不出来一个四千米的跑道，只能跑这个短程的，呃，就是波音737左右的这个短程的客机，呃，大型客机它就没法起降啊，没法起降。当然，这背后呢还有一个很重要的原因，就他一直扛着，就是为了避免成田机场变成24小时的一个，呃，呃，机场。这样的话呢，能够保证他们居民啊，呃，能够晚上好睡觉啊，不受到飞机的影响，这个因素也有啊。但是总总体来讲，日本是宪法规定决定绝对是保护私有财产的，所以没有经过房主的同意，是根本就没拆不拆不动房子的啊，拆不动房子的。那么，呃，还有一个问题，大家提出来，刚才是一个18376的一个听众朋友提出来，他说。日本有没有和国内一样的一个学区房的概念啊？学区房的概念，呃，在日本呢，呃，没有严格的意义上的学区房。为什么呢？他的上学如果公立学校的话，呃，是就近上学啊，就近上学。但是就近上学的话，他没有明确规定，呃，这个区域的学生必须要到这个学校来上学。你在这个区域里面，你比如说在 A 区，那么。我不想在这 A 区公立学校里面上学，我可以可以跑到 b 僻居的公立小学学校里面上学，这个没有受到任何的限制，哎，因为日本的户口迁移就是没有没有，首先没有城市户口、农村户口的差异，同时，呃，你即使冲绳也好、北海道的人也好，你要到东京来生活，你就拎个行李箱就来生活就可以了，然后把户口，你愿意去落户到哪个地哪个区。呃，就可以落户到哪个区，不要落户到这个皇宫里面去就行了。哎、这在日本是绝对的自由啊，绝对自由。所以这样一来的话呢，没有严格意义上的这个学区房。但是呢，有一点，在大学周围的一些房子呢，相对来说，呃，房价要贵一点。为什么要贵一点呢？因为比如说像早稻田大学吧，哎，大家有没有去过？早稻田大学它是一个没有围墙的大学，完全开放的一个大学。那么这个大学的周边，因为日本的大学呢跟咱们中国还有不一样，日本的大学在校园里面是没有学生宿舍的，都是走读子的。即使有些大学有学生寮，呃，学生宿舍的话，也是远离大学，在某一个居民区里面，可能也就一百人、两百人这样可以可以住的这么一些呃比较简单的学生宿舍。不可能像我们中国一样，一个大学的校园的一半是学生宿舍，这在日本是从来没有一个大学是这样的。所以呢，这样一来的话呢，早稻田大学附近的这个一些单身公寓啊，适合学生居住的单身公寓呢，它的房租就比其他地区来的贵啊。如果这也算学区房的话，嗯，相对来说，呃，就就它的这个房价就比较贵一点。但是我们中国概念的学区房跟你的户口是捆在一起，跟你的读书的学校是捆在一起。在日本呢，没有这么一个规定啊，没有这么一个规定。严格上意义上面来讲，你不管你住在哪里，你爱上哪个学校，你就可以上哪个学校，无论是公立学校也好，私立学校也好，不受任何的限制，啊，不受任何的限制。呃，我刚才回答了三个问题，哎，然后我再来，呃，看看我们。听众朋友还提了哪些问题？有一个听众朋友跟房子不搭建提了个问题呢，他说：“红雷的一个朋友，他说为什么日本的气色看上去都很好，很健康的样子，是不是饮食习惯不一样？”哎，这个问题啊就比较有趣啊。呃，其实我们中国人精神气也挺足的啊。你到了浦东，我有时候有一天在浦东看我们年轻人上班的路上。有的虽然嘴里嘴巴里面咬着一个馒头、肉包子，但是走起路来背这个背包也是挺精神的。但是呢，日本因为其他地方地方城市我出差多，但是没有生活过，我一直长期以来二十多年来一直生活在东京。东京的话呢，呃，日本人平时走路的时间其实要比我们，呃，比如说呢，东京跟上海相比吧，因为上海大家。许多人习惯于开汽车上下班，呃，然后地铁呢？呃，现在虽然比较发达，但是真正坐地铁上下班的人的比例，人口比例不是很大。但是东京呢？呃，几乎没有人是开汽车上下班的，因为单位没有这么多停车场，土地那么贵，呃，也不可能给你提供停车场。如果到附近去停的话，那个停车费又贵的吓人，工资都不够。呃，所以呢，大家都是呃上下班坐地铁、坐轻轨上下班的。那么坐地铁、坐轻轨的话，走西路呢，自然是雄赳赳气昂啊，不可能耷拉着脑袋，因为每一个人的脚步都走得很快，都赶路，一辆车赶这辆车，所以换车的时候大家都也走得很紧张，所以大家行色匆匆，看上去呢可能比较精神，这是一个因素。还有一个因素呢，呃，日本它是一个呃制服社会，穿制服社会啊，就讲究制服的社会。所以你是如果是公司白领的话，那上班的时候都要穿西装。如果你穿了个夹克衫的话，穿了个背心的话，那是完全被人家会觉得很另类的啊，很另类的。所以，呃、如果公司职员的话，基本上都是穿西装上下班的，所以看上去就比较整洁啊，整洁，而且呢，看上去比较精神，这也是呃一个很重要的因素。那么精神不精神跟饮食呢？我觉得关系不大。如果说吃的多的话，我们中国人因为餐饮比较丰富，吃的量远远超过日本。呃，日本有时候就一碗拉面打发走了，或者餐饮吃一个简餐套餐就打发一顿饭，甚至吃个方便面就打发一顿饭。他的每天吃的量要远远比我们中国来的少啊，比我们中国来的少。所以，并不是说他们吃的好，吃的吃得多，精神。气上来了，没有这个因素。相反的，日本人很讲究瘦身，很讲究防止肥胖，就是小肚子的呃不太多啊。尤其男的也好，小肚子不太有挺那个大肚子的不太多。尤其像东京这地方，呃，相对来说肥胖的人群人口啊，相对来说比较少一点，比较少一点。呃，我觉得精神气有没有，就感觉到自己。如果你自己想提起精神来的话，你自然会有精神气；如果你自己提不起精神气的话，看上去就是一个没有精神的人。所以我觉得还是呃需要讲究以自己的一个精神状态，可能来分辨日本人和中国人更更有利一点啊，更有利一点。呃，还有一个问题，时间是过了哈，我再来回答大家两个问题。有一个同学对日本的 A.V.、E、产业比较比较感兴趣，这个话题呢比较敏感，在这个节目里面我就不提了啊，不提了。呃，有一个听众朋友提了一个，他说我非常想去日本的乡村生活，年龄大一点是不是可以？我不知道他年龄现在几岁。一般来说的话，日本现在退休以后去农村生活的很多。尤其是在东京周边地区，东京人的话去东京周边地区生活的也很多。一般来说，在日本的长野县，比如说现在东京做新干线也就一个多小时吧，相当于从上海到南京，呃，这么一个距离的长野县，呃，周边都是高呃高山，呃，它是一个丘陵地带，呃，医疗也很很发达的啊，中粒子。呃，治疗中心在长野熊猫大学，长野长诶，在长野这熊猫大学那方也有，所以医疗也很发达，诶、呃，农村也很富裕。这地方的话，我一个朋友他花了五百万日元买了一套买了一栋房子，就买了一个别墅楼，五百万，五百万的话，呃三十万人民币吧，三十万人民币买了一套、呃、二手房，二十多年的，房龄是二十多年的二手房，看上去很新的二手房。就五百万日元买下来了，然后他呃退休以后就在那地方生活，两夫妻，呃也经常给我寄这个蔬菜，他们自己家里种的那个番茄啊，呃什么黄瓜、啊，嗯还有这个南瓜寄过来，也挺好的。我发现他们啊生活挺自在的，所以其实在日本退休以后啊，去农村反正每每天也不用挤挤地铁。呃，坐坐坐轻轨到农村生活也挺也是挺自在的。还有一个网友说，呃，因为中国的教育资源大多数集中在大城市里面，所以跟农村呢会有许多的差别，所以许多人都是呃想往大城市里面跑。日本呢，因为这个教育啊，日本这个教育确确实实很重视。尤其他明治维新之后呢，呃，要求每一个国民必须上学，所以，我呢前两天在早稻田大学给中国来的一批考察团讲课的时候，我给他们讲两个数据。我说，在1903年，大家知道1903年这概念啊， 1 9 0 3年的话，日本小学毕业生已经达到了 95% 就小学毕业的毕业生已经达到 95%。到了1935年的时候，他的中学毕业生在人口比例当中已经达到了 80% 那么，我们1935年的时候，我们中国文盲率是 95% 所以这个中日两国之间的差距怎么拉大的，就是教育的差距拉大了。啊，教育差距拉大，到现在为止，这个两国之间教育差距还是很大。所以，我们眼睛不能只看着这个上海这样的沿海、北京这样的大都市里面，你去看农村、看偏僻的地区的话，呃，我们的教育水准确确实实现在，城乡之间的差距还是很大。那么，日本呢，现在教育还有一个什么问题呢？叫标配的问题啊，标配的问题。也就是说，日本政府它制定了一个标配，也就是说，你比如说一个小学。无论是在城市里面也好，还是在农村也好，凡是号称为小学的地方，必须要具备这么几样东西：第一，要有教室；第二，要有实验室；第三，要有个室内体育场；第四，要有个室外运动场；第五，要有个温呃温水游泳池。呃，然后呢，呃，这这就这几个东西必须要有的，啊、而且是比较呃标准的。那么，根据学校的学生多少，呃，可能大小规模不一样，但是必须要有这么一个标配，必须标配，哪怕只有三个学生、五个学生的一个偏远海岛上面，他的小学也必须要这么做到这么一个标配的。当然，这个钱都是由政府来出的，所以不可能会出现，呃，一个学校只有一间破房子这样的这种情况，在日本是不可能出现的，所以他就做到了。城市和农村，哪怕到偏僻山区、海岛，它的教育的水准基本上，呃，城乡之间没有，呃，太大的差别。至少在那个，呃，设施的配置上面，这个差别不是很大啊，不是很大。而且日本呢，还有一点跟我们中国不一样，它这个考大学啊，没有名额的分配和限制，就是比如说我们。考北大和清华，每个省它都一年每一年都有名额配置的，在日本没有。你要考东京大学，如果冲绳的老百学生有本事，你一千人都能考上东京大学的话，那么整个今年的这个东京大学招生的新生当中，一千人全是冲，全是冲绳的。北海道也是一样，北海道农村的孩子，如果你有这种水平，能够全部考上这个东京大学的话，那就全部你是你的这个大学都都无所谓。他完全是按照成绩的高低来录取的，不会有这个地区的名额分配。呃，这在日本呢就不一样，所以这样一来的话呢，日本许多的农村孩子，他只要肯读书，自己肯努力，呃、他就可以考上东京大学啊！而且呢，不能因为是东京人，这个录取分数线低，限低一点，农村人分数线高一点，在日本是没有这样的事情，都是从高录取到低的。只要你愿意考这个大学，呃，都是可以的。啊，都是可以的，所以这一点情况稍微有点不一样啊，稍微有点不一样。那么时间已经过了八分钟，我再回答一个问题，呃，叫刘星的，啊，刘星这个名字很敏感嘛，呃，一个一个一个一个网友问了一个问题，他说徐老师，呃，日本人在中国人在日本买房的条件是什么？真的所谓有钱就可以买吗？还是需要什么资质？工作或者学历等等，哎，严格讲起来，外国人包括中国人在内，外国人，呃，他的在东京买房子，在日本买房子，呃，是没有、哦、条件限制的，只要你有钱就可以买啊，只要有钱就可以买。但是呢、呃，一般要有一个小条件，就是说你在日本有一个银行账号、啊、银行账号。呃，这样的话呢，他可以从银行汇钱。你不能说捧着五千万或者一亿的现金去买房子，这在日本就比较比较比较吓人的。都是通过银行呃转账的，所以呢，你最好在银行里面有一个账号。当然，如果你通过中介公司买房的话，你把钱交给中介公司以后，中介公司会替你去支付。所以没有账号呢，有的也可以啊，也可以。但是呢，呃。一般情况之下，只要你在日本，呃，是无论是留学也好，呃，工作也好，呃，有合法的这个居住权，你不寻求银行贷款，我一次性付账的话，那么在日本什么时候，只要你看上一栋房子，人家愿意卖给你的话，呃，都可以，哎、呃，不存在任何的障碍，啊，也没有购房限制，没有这个任何的限制，都可以买。现在提的问题很多啊、哦，有九十几条。我最后啊，最后来回答一个问题啊，最后来再回答一个问题。他、呃、说，徐老师，叫幺八六七三三这个朋友提了一个问题，他提了好几次，好像对厕所很感兴趣，对厕所革命很感兴趣啊。他就提了一个问题，他说徐老师，为什么日本的公共厕厕所是那么干净？啊，这个问题填了很提的很简单，但是呢，确确实实提出了一个很很很大的问题啊，很大的问题。我觉得日本的厕所之所以干净，首先是因为日本人把厕所当做一个干净的地方，他们觉得厕所应该是干净的，因为这是一个人要要要呃排泄的地方。那我们呢，往往把厕所觉得是一个肮脏的地方，所以这个概念呢，有点不一样。还有一点呢，在日本的概念当中呢，呃，厕所是财神居住的地方。因八仙过海，那个财神最后到，他没地方去了，就躲到厕所里面去。所以认为，只要把厕所打扫干净了以后，人就可以发财。如果这概念能够被我们中国人所接受的话，我估计我们想发财的人每天早上起来就会打扫厕所啊。所以，呃，但是呢，日本人按干净呢，确确实实，呃，是大家，呃。一个社会的一个共共同的一个价值观，啊，一个社会共共同的价值观。所以大家相对来说，对厕所，家家户户把自己的厕所都打扫干净，公共厕所大家也比较比较爱护，也不会乱掉东西啊，撂掉东西。而且日本呢，一些地铁现在不断的在更新厕所。所以现在发现东京地铁里面的厕所是越来越干净，而且每一个坐便器都有喷水装置、温水喷水装置都有了，啊，都有、哎。现在呢，就是说哦，还谈一个问题，刚才有好多网友网友问我一个问题，就是说，徐老师，他说我怎么可以加入你的私密圈？哎，这个问题呢？我是这样哈，这个私密圈啊，目前还在测试内测当中啊，内测当中。但是今天呢是这样，今天会限量的开放200份的呃这个内测的名额啊， 2 0 0份内测的名额。但这个200个内测的名额呢，呃有一个好处，就是它可以作为我的一个私密圈啊，就是徐静波俱乐部的第一批会员啊，就是我很欢迎我们这个200名的。呃，朋友能够成为我的第一批会员，而且这第一批会员呢，就两百人，呃，等会会开放的，呃，享受半价有福利啊，享受半价的福利。那么，如果要获得呃这个内层内购名额的听众朋友啊，大家可以点击直播间右侧啊，大家知道直播间的右侧有一个悬浮的小挂件，小挂件就保存海报啊，就保存一个海报。如果你没看到这个小挂件的话，也可以直接保存。呃，喜马拉雅节目助理啊，他发送到直播间的海报，啊，这样的话呢，你就这样微信扫描海报当中它有个二维码，二维码，这样就可以加入加入我的微信粉丝群，啊，然后等待抢购。这个抢购的时间大家记住是北京时间今天晚上的十点钟，啊，今天晚上十点钟大家可以抢购，而且是半价。但是呢，名额只有两百个啊，两个百个，这个两百个满了以后就停止了啊，就停止了、呃。今天的节目啊，呃，像直播节目就到这里。其实啊，呃，就私密圈在下个月下个月初开通以后，大家关注一下我的那个呃节目呃，进徐静波频道。呃，五月五号、五月六号左右吧，呃，我会正式的呃推出这个私密圈，所以大家以后啊，呃，不管日本什么问题，像在日本留学也好，像在日本工作啊，包包括今天我们直播当中大家提的许许多多的问题，这些问题呢，哎、呃，都可以在私密圈里面向我咨询，我每天呢都会尽可能给大家一一来回答啊，一一来回答，这是大家。呃，加入私密圈以后的特权啊，特权，那么还有一些特权，比如说，呃，想到日本来体检啊、看病啊，想找日本企业的合作啊，呃，这个呢，你只要在私密券里面提出来以后，我也会尽量诶、呃、给大家提供帮助。那么今天我还给，今天刚好是全空海淘，啊、呃，就是有个 A P P 叫全空海淘，是日本全空公司他们经营的一个，呃，在中国下单。然后在日本发货的这么一个呃网购的一个平台，东西呢都是日本正宗的产品，我呢给他们在做形象代理，所以我昨天今天下今天给他们谈的时候，我还特别谈到一点，说我说以,以后在我的私密券里面，如果发这个，呃粉丝福利券的话，这个产品价格要打折啊，他们说可以啊。呃，可以打折，我觉得这也可以也也是可以作为我们这个四币圈粉丝的呃听众朋友的一个福利啊福利。当然还会有许多的福利，比如说每天我会呃播报日本最新的这么一个新闻，最新的经济商业呃的咨询，然后呢会发图文，也会发视频，也会发啊、呃、文章。这样的话呢，大家可以了解每天日本到底在发生什么啊，然后取得哪些最新的一些科技成果，哪些地方好玩哪些地方好看，甚至有些哪些东西好吃。那么这我都会在这个群里面，呃，随时随随时随刻的、随时随地的呃进行发表啊，进行发表。最关键的问题，大家许多的问题想咨询的话，都在这个呃市民群里面，呃都可以咨询。所以，如果大家感兴趣的话，我建议呢。大家还是加入我的那个私密私密私密圈啊！加入私密圈。哎，大家知道，就是说你要保存或者呃、欸、去找那个我的喜马节目的助理，就他刚才刚才发的海报或者二维码、啊，你扫描一下。就今天晚上十点钟啊，是在十点钟会在群里呢统一开放这个报名的通道。啊，直接开放报名通道，大家可以抢购啊，可以抢购。呃、总之，从五月份开始啊，日本进入了一个新的时代，叫临合时代啊。平成时代只剩下最后的一个礼拜啊，所以想起来以后啊，也觉得好像，呃，有点寂寞。包括我在内，虽然我不是日本人，我还是中国国籍，但是自己在日本生活了二十多年，呃，从一个留学生，然后呃。参加工作，然后自己创业，这么多年来一直是平成几年，平成几年啊，突然现在平成只剩下最后一个礼拜了，啊，五月一号开始就是日本进入到一个新的时代，叫零和时代啊，零和几年，因为零和今年是零和元年了，所以真的有一种改朝换代的呃感感觉啊，感觉这个感觉比较深一点，所以呢。呃，新的时代开始，我们也起也开始一个新的一个呃事业，所以呢，在喜马拉雅的平台里面啊，创立一个私密圈，希望大家能够呃参加，能够在私密圈里面哎、呃、多多的跟我互动啊，了解日本更多的咨询、呃。可能对你的工作，包括你孩子来日本留学。各个方面可能都有会有所好处啊，好处。那么今天晚上的这个直播节目啊，就到这里结束。我在东京跟大家说声再见。今天啊，东京下雨，我看了好像上海也在下雨，呃、北京好像有一些细雨。呃，樱花呢？朋友问大家，樱花东京谢了没有？东京的樱花呢，都已经谢了。然后现在的樱花开到哪里呢？开到了秋田县新泻清真。如果大家五一劳动节期间来的话呢，最适合到青森县去看樱花，啊，青森樱花很漂亮。那么五一黄金周期间，五一上旬的话，到北海道的函馆札幌去看的话，刚好是樱花盛开的季节，啊，所以大家有时间的话，呃，也能够欢迎大家到日本来旅游。今后在我们的私密群里面，呃，我们会不定期的组织。我们的听众朋友，由我徐老师亲自带队，我们到日本来组织深度游，这样也会成为大家的一个福利。谢谢大家，跟大家道声再见。一个多小时，谢谢大家的陪伴，再见。